0: Capítulo 5. No hace mucho pensó, me propuse en efecto ir a pedir a Razumikine que me proporcionara trabajo, lecciones a otra cosa cualquiera, pero ahora ¿qué puede hacer por mí? Admitamos que me encuentre algunas lecciones e incluso que se reparta conmigo sus últimos coppers si tiene alguno, de modo que yo no pueda comprarme unas botas y a desentar mi traje pues no voy a presentarme así a dar lecciones. Pero, ¿qué haré después con unos cuantos coppers? ¿Es esto acaso lo que yo necesito ahora? Es sencillamente ridículo que vaya a casa de Razumiquine? La cuestión de averiguar por qué se dirigía a casa de Razumiquine le atormentaba más de lo que se confesaba a sí mismo. Buscaba farosamente un sentido siniestro a aquel acto aparentemente tan anodino. Se puede admitir que haya figurado que podría arreglarlo todo con la exclusiva ayuda de Razumukine que en él podía hallar la solución de todos mis graves problemas se preguntó sorprendido reflexionaba se frotaba la frente y he aquí de pronto cosa inexplicable después de estar torturándose la mente durante largo rato una idea extraordinaria surgió en su cerebro iré a casa de Razumikine se dijo entonces con toda calma como el que ha tomado una resolución irrevocable, iré a casa de Razumikine, cierto, pero no ahora, iré a su casa al día siguiente del hecho cuando todo haya terminado y todo haya cambiado para mí. Repentinamente Raskolnikov volvió en sí. Después del hecho se dio con un sobresalto, pero este hecho se llevará a cabo, se realizará verdaderamente. Se levantó el banco y echó a andar con paso rápido. Casi corría con la intención de volver a su casa, pero al pensar en su habitación experimentó una impresión desagradable. Era en su habitación, en aquel miserable tabuluco, donde había madurado la cosa, hacía ya más de un mes. Raskolnikov dio media vuelta y continuó su marcha a la aventura. Un febril temblor nervioso se había apoderado de él, se estremecía, tenía frío a pesar de que el calor era insoportable y casi inconsciente hizo un gran esfuerzo para fijar su atención en las diversas cosas que veía con objeto de librarse de sus pensamientos, pero el empeño fue vano. A cada momento volvía a caer en su delirio. Estaba absorto unos instantes, se estremecía, levantaba la cabeza, paseaba la mirada a su alrededor y ya no se acordaba de lo que estaba pensando hacía unos segundos. Ni siquiera reconocía las calles que iba recorriendo. Así atravesó toda la isla Vasilevski, llegando hasta el pequeño Neva, pasó el puente y desembocó en las islas menores. En el primer momento, el verdor y la frescura del paisaje alegraron sus cansados ojos, habituados al polvo de las calles, a la blancura de la cal, a los enormes y aplastantes edificios. Aquí la atmósfera no era irrespirable ni pestilente, no se veía ni una sola taberna, pero pronto estas nuevas sensaciones perdieron su encanto para él que otra vez cayó en un malestar enfermizo. A veces se detenía ante alguno de aquellos chales graciosamente incrustados en la verde vegetación, miraba por la verja y veía a lo lejos, en balcones y terrazas mujeres elegantemente compuestas y niños que correteaban por el jardín. Lo que más le interesaba, lo que atraía especialmente sus miradas, eran las flores. De vez en cuando veía pasar elegantes jinetes, amazonas, magníficos carruajes. Los seguía atentamente con la mirada y los olvidaba antes de que hubieran desaparecido. De pronto se detuvo y contó su dinero le quedaban 30 cópex, 20 a la agente de policía, 3 a Natasha por la carta, por lo tanto ayer dejé en casa de los Marmeladoff de 40 y 7 a 50. Sin duda había hecho estos cálculos por algún motivo pero lo olvidó apenas sacó el dinero del bolsillo y no volvió a recordarlo hasta que al pasar poco después ante una tienda de comestibles, un tabernucho más bien, notó que estaba hambriento. Entró en el fijón se dio una copa de vodka y dio algunos bocados a un pastel que se llevó para dar fin mientras continuaba su paseo. Hacía mucho tiempo que no había probado el vodka y la copita que se acababa de tomar le produjo un efecto fulminante. Las piernas le pesaban y el sueño le rendía. Se propuso volver a casa, pero al llegar a la isla Petrovsky hubo que detenerse, estaba completamente agotado. Salió, pues, en el camino, se internó en los sotos, se dejó caer en la hierba y se quedó dormido en el acto. Los sueños de un hombre enfermo suelen tener una nitidez extraordinaria y se asemejaban a la realidad hasta confundirse con ella. Los sucesos que se desarrollan son a veces monstruosos, pero el escenario y toda la trama son tan verosímiles y están llenos de detalles tan imprevistos, tan ingeniosos, tan logrados, que el durmiente no podría imaginar nada semejante estando despierto, aunque fuera un artista de la talla de Pushkin o Turgueniev. Estos sueños no se olvidan con facilidad, sino que dejan una impresión profunda en el desbaratado organismo y el excitado sistema nervioso del enfermo. Raskolnikov tuvo un sueño horrible. Volvió a verse en el pueblo donde vivió con su familia cuando era niño. Tiene siete años y pasea con su padre por los alrededores de la pequeña población ya en pleno campo. Está nublado, el calor es bochornoso, el paisaje es exactamente igual al que conserva en la memoria. Es más, su sueño le muestra detalles que ya había olvidado. El panorama del pueblo se ofrece enteramente a la vista. Ni un solo árbol, ni siquiera un sauce blanco en los contornos. Únicamente a lo lejos en el horizonte, en los confines del cielo, por decirlo así, se ve la mancha oscura de un bosque. A unos cuantos pasos del último jardín de la población hay una taberna, una gran taberna que impresionaba desagradablemente al niño e incluso lo atemorizaba cuando pasaba ante ella con su padre. Estaba siempre llena de clientes que vociferaban, reían e se insultaban, cantaban horriblemente con voces desgarradas y llegaban muchas veces a las manos. En las cercanías de la taberna vagaban siempre hombres borrachos de caras espantosas. Cuando el niño los veía, se apretaba convulsivamente contra su padre y temblaba de pies a cabeza. No lejos de allí pasaba un estrecho camino eternamente polvoriento. ¡Qué negro era aquel polvo! El camino era tortuoso y a unos trescientos pasos de la taberna se desviaba hacia la derecha y contorneaba el cementerio. En medio del cementerio se alzaba una iglesia de piedra de cúpula verde. El niño la visitaba dos veces al año en compañía de su padre y de su madre para oír la misa que se celebraba por el descanso de su abuela muerta hacía ya mucho tiempo y a la que no había conocido. La familia llevaba siempre en un plato envuelto con una servilleta el pastel de los muertos sobre el que había una cruz formada con pasas. Raskolnikov adoraba a esta iglesia, sus viejas imágenes desprovistas de adornos y también a su viejo sacerdote de cabeza temblorosa cerca de la lápida de su abuela había una pequeña tumba la de su hermano menor muerto a los seis meses y del que no podía acordarse porque no lo había conocido si sabía que había contenido un hermano era porque se lo habían dicho y cada vez que iba al cementerio se santiguaba piadosamente ante la pequeña tumba se inclinaba con respeto y la besaba y ahora he aquí el sueño Va con su padre por el camino que conduce al cementerio. Pasan por delante de la taberna. Sin soltar la mano de su padre, dirige una mirada de horror al establecimiento. Ve a una multitud de burguesas endomingadas, campesinas con sus maridos y toda clase de gente del pueblo. Todos están ebrios, todos cantan. Ante la puerta hay un raro vehículo, uno de esas enormes carretas de las que suelen tirar robustos caballos y que se utilizan para el transporte de barriles de vino y toda clase de mercancías. Raskolnikov se deleitaba contemplando estas hermosas bestias de largas crines y, recien, y recias patas, que con paso mesurado y natural y sin fatiga alguna arrastraban verdaderas montañas de carga. Incluso se diría que andaban más fácilmente enganchados a estos enormes vehículos que libres. Pero ahora, cosa extraña, la pesada carreta tiene entre sus varas un caballejo de una delgadez lacimosa, una de esas rocines de aldeano que le ha visto muchas veces arrastrado grandes carretadas de madera o de heno y que los mujiks desloman a golpes, llegando a pegarles incluso en la boca y en los ojos cuando los pobres animales se esfuerzan en vano por sacar al vehículo de un atolladero. Este espectáculo llenaba de lágrimas sus ojos cuando era niño y lo presenciaba desde la ventana de su casa, de la que su madre se apresuraba a retirarlo. De pronto se oye la gran algazara en la taberna, de donde ve salir, entre cantos y gritos, un grupo de corpulentos mújics embriagados, luciendo camisas rojas y azules, con la balalaika en la mano y la casaca colgada descuidadamente en el hombro. Subid, subid todos, grita un hombre todavía joven, de grueso cuello, cara mofletuda y tez de un rojo zanahoria. Os llevaré a todos, subid. Estas palabras provocan exclamaciones y risas. ¿Creéis que podrá con nosotros ese esmirriado rocín? ¿Has perdido la cabeza, mi colca? ¿Enganchar una bestezuela así a semejante carreta? ¿No os parece, amigos, que ese caballejo tiene los menos veinte años? Subid, os llevaré a todos, vuelve a gritar, mi colca. Y es el primero que sube a la carreta. Coge las riendas y su carpachón se instala en el pescante. El caballo vallo Dice a grandes voces, se lo llevó hace poco, Matthew, y esta bestezuela es una verdadera pesadilla para mí. Me gusta pegarle palabra de honor, no se gana el pienso que se come. Hágale, subid, lo haré galopear, os aseguro que lo haré galopar. Empuña el látigo y se dispone con evidente placer a fustigar al animalito. Ya lo oís, dice que lo hará galopar. Ánimo, y arriba, exclamó una voz burlona entre la multitud. ¿Galopar? Hace lo menos diez meses que este animal no ha galopado. Por lo menos os llevará a buena marcha. No lo compadezcáis, amigos. Coged cada uno un látigo. Eso, bueno, latigazos es lo que necesita esta calamidad. Todos suben a la carreta de mi colca entre bromas y risas. Ya hay seis arriba y todavía queda espacio libre. En vista de ello hacen subir a una campesina de cara rubicunda con muchos bordados en el vestido y muchas cuentas de colores en el tocado. No cesa de partir y comer avellanas entre risas burlonas. La muchedumbre que rodea la carreta ríe también, y verdaderamente, ¿cómo no reírse ante la idea de que tan escuálido animal pueda llegar el galope semejante carga? Dos de los jóvenes que están en la carreta se proveen de láticos para ayudar a mi colca. Se oye el grito de ¡uh! ¡arre! y el caballo tira con todas sus fuerzas, pero no solo no consigue galopar, sino que apenas logra avanzar al paso. Patalea, gime, encorva el lomo bajo la granizada de latigazos. Las risas redoblan en la carretera y y entre la multitud que la ve partir, mi colca se enfurece y se ensaña en la pobre bestia, obstinado en verla galopar. Dejadme subir también a mí, hermanos, grita un joven seducido por el alegre espectáculo. Sube, subid, grita mi colca. Nos llevará a todos, yo le obligaré a fuerza de golpes, latigazos, buenos latigazos. La rabia le ciega hasta el punto de que ya ni siquiera sabe con qué pegarle para hacerle más daño. Papá, papaito! exclama Rodía, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué martirizan a ese pobre caballito? Vámonos, vámonos, responde el padre. Están borrachos. Así se divierten los muy imbéciles. Vámonos, no mires. E intenta llevárselo. Pero el niño se desprende de su mano y fuera de sí corre hacia la carretera. El pobre animal está ya exhausto. Se detiene jadeante, luego empieza a tirar nuevamente. Está a punto de caer. Pegadle hasta matarlo, ruge mi colca. Eso es lo que hay que hacer. Yo os ayudo tú no eres cristiano, eres un demonio, grita un viejo entre la multitud. Y otro, añade, ¿dónde se ha visto enganchar a un animalito así a una carreta como esa? Lo vas a matar, vocifera un tercero. Id al diablo, el animal es mío y puedo hacer con él lo que me dé la gana. Subid, subid todos, he de hacerlo galopar. De súbito un coro de carcajadas ahoga la voz de mi colca. El animal, aunque medio muerto por la lluvia de golpes, ha perdido la paciencia y ha empezado a cosear. Hasta el viejo, sin poder contenerse, participa de la alegría general. En verdad, la cosa no es para menos. coces es un caballo que apenas se sostiene sobre sus patas. Dos mozos se destacan de la masa de espectadores, empuñan cada uno un látigo y empiezan a golpear al pobre animal, uno por la derecha y otro por la izquierda. Pegadle en el hocico, en los ojos, dale fuerte en los ojos, vocifea. Vocifera, mi colca. Cantemos una canción, camaradas, dice una voz en la carreta. El estribillo tenéis que repetirlo todos. Los mujiks entonan una canción grosera acompañados por un tamboril. El estribillo se silba, la campesina sigue partiendo avellanas y riendo con sorna. Rodia se acerca al caballo y se coloca delante de él. Así puede ver cómo le pegan en los ojos. En los ojos. Llora el corazón se le contrae ruedan sus lágrimas uno de los verdugos le roza la cara con el látigo él ni siquiera se da cuenta se retuerce las manos, grita, corre hacia el viejo de barba blanca que sacude la cabeza y parece condenar el espectáculo una mujer lo coge de la mano y se lo quiere llevar pero él se escapa y vuelve al lado del caballo que aun que ha llegado al límite de sus fuerzas, intenta aún cosear el diablo te lleve, vociferea mi colca ciego de ira Arroja el látigo, se inclina y coge del fondo de la carreta un grueso palo. Sosteniéndolo en las dos manos por un extremo, lo levanta penosamente sobre el lomo de la víctima. —¡Lo vas a matar! —grita uno de los espectadores. —Seguro que lo mata —dice otro. —¿Acaso no es mío? —ruge mi colca. Y golpea al animal con todas sus fuerzas. Se oye un ruido seco. —¡Sigue, sigue! sigue que esperas? —gritan varias voces entre la multitud. Micolca vuelve a levantar el palo, descarga un segundo golpe en el lomo de la pobre bestia. El animal se contrae, su, cuart su cuarto trasero se hunde bajo la violencia del golpe, después da un salto y empieza a tirar con todo el resto de sus fuerzas. Su propósito es huir del martirio, pero por todas partes se encuentran los látigos de sus seis verdugos. El palo se levanta de nuevo y cae por tercera vez, luego por cuarta de un modo regular mi colca se enfurece al ver que no ha podido acabar con el caballo de un solo golpe es duro de pelar exclama uno de los espectadores ya veréis cómo cae amigos ha llegado su última hora dice otro de los curiosos coge un hacha, sugiere un tercero hay que acabar de una vez no decís más que tonterías, brama mi colca dejadme pasar arroja el palo, se inclina, busca de nuevo en el fondo de la carreta y cuando se pone derecho se ve en sus manos una barra de hierro —¡Cuidado! —exclama. Y con todas sus fuerzas asesta un tremendo golpe al desdichado animal. El caballo se tambalea, se abate e intenta tirar con un último esfuerzo, pero la barra de hierro vuelve a caer pesadamente sobre su espinazo. El animal se desploma como si le hubieran cortado las cuatro patas de un solo tajo. —¡Acabemos con él! —ruge mi colca, como un loco saltando de la carreta. Varios jóvenes, tan borrachos, congestionados como él, se arman de lo primero que encuentran. Látigos, palos, estacas y se arrojan sobre el caballejo agonizante. Mi colca de pie a la víctima, junto a la víctima, no cesa de golpearla con la barra. El animalito alarga el cuello, exhala un profundo resoplido y muere. Ya está, dice una voz entre la multitud. Se había empeñado en no galopar. «Es mío», exclama mi colca con la barra en la mano, enrojecido los ojos y como lamentándose de no tener otra víctima a la que golpear. «Desde luego tú no crees en Dios», dicen algunos de los que han presenciado la escena. El pobre niño está fuera de sí, lanzando un grito se abre paso entre la gente y se acerca al caballo muerto, coge el hocico inmóvil y ensangrentado y lo besa, besa sus labios, sus ojos, luego da un salto y corre hacia mi colca, blandiendo los puños, en este momento lo encuentra su padre que lo estaba buscando y se lo lleva, ven, ven, le dice, vámonos a casa. —¡Papá, ¿por qué han matado a ese pobre caballito? —gime Rodia. Alteradas por su entrecortada respiración, sus palabras salen como gritos roncos de su contraída garganta. —Están borrachos —responde el padre—, así se divierten. —Pero vamos, aquí no tenemos nada que hacer. Rodia le rodea con sus brazos, siente una opresión horrible en el pecho, hace un esfuerzo por recobrar la respiración, intenta gritar, se despierta raskolnikov se despertó sudoroso todo su cuerpo estaba húmedo empapado sus cabellos se levantó horrorizado jadeante bendito sea dios exclamó no ha sido más que un sueño se sentó al pie de un árbol y respiró profundamente pero qué me ocurre debo de tener fiebre este sueño horrible lo demuestra tenía el cuerpo acartonado en su alma todo era oscuridad y turbación apoyó los codos en las rodillas y hundió la cabeza entre las manos «¿Es posible, señor? ¿Es realmente posible que yo coja un hacha y la golpee con ella hasta partirle el cráneo? ¿Es posible que me deslice sobre la sangre tibia y viscosa para forzar la cerradura, robar y ocultarme con el hacha temblando ensangrentado? ¿Es posible, señor?» Temblaba como una hoja. «¿Pero a qué pensar en esto?» Prosiguió profundamente sorprendido. «Yo estaba convencido de que no sería capaz de hacerlo, porque, pues, atormentadme así». Ayer mismo, cuando hice el ensayo, comprendí perfectamente que eso era superior a mis fuerzas. ¿Qué necesidad tengo de volver a interrogarme? «Ayer, cuando bajaba aquella escalera, me decía que el proyecto era vil, horrendo, odioso. Solo de pensar en él me sentía aterrado con el corazón oprimido. No, no tendría valor, no lo tendría, aunque supiera que mis cálculos son perfectos, que todo el plan forjado este último mes tiene la claridad de la luz y la exactitud de la aritmética. Nunca, nunca tendría valor. ¿Para qué pues seguir pensando en ello?» Se levantó, lanzó una mirada de asombro en todas direcciones, como sorprendido de verse allí, y se dirigió al puente. Estaba pálido y sus ojos brillaban. Sentía todo el cuerpo dolorido, pero empezaba a respirar más fácilmente. Notaba que se había librado de la espantosa carga que durante tanto tiempo le había abrumado. Su alma se había aligerado y la paz reinaba en ella. Señor, imploró, indícame el camino que debo seguir y renunciaré a este maldito sueño al pasar por el puente contempló el neva y la puesta del sol hermosa y flamijera pese a su debilidad no sentía fatiga alguna se diría que el temor que durante el mes último se había ido formando poco a poco en su corazón se había reventado de pronto se sentía libre, libre, se había roto el embrujo, la acción del maleficio había cesado más adelante, cuando Raskolnikov recordaba este periodo de su vida y todo lo sucedido durante él, minuto por minuto, punto por punto, sentía una mezcla de asombro e inquietud supersticiosa ante un detalle que no tenía nada de extraordinario, pero que había influido decisivamente en su destino. He aquí el hecho que fue siempre un enigma para él. ¿Por qué, aun sintiéndose fatigado, tan extenuado, que debió regresar a casa por el camino más corto y más directo, había dado un rodeo por la plaza del Mercado Central, donde no tenía nada que hacer?, desde luego, esta vuelta no alargaba demasiado su camino, pero era completamente inútil. Cierto que infinidad de veces había regresado a su casa sin saber las calles que había recorrido, pero porque aquel encuentro tan importante para él a la vez que tan casual que había tenido en la plaza del mercado donde no tenía nada que hacer se había producido entonces y aquella hora en aquel minuto de su vida y en tales circunstancias que todo ello había de ejercer la influencia más grave y decisiva? decisiva en su destino? Era para creer que el propio destino lo había preparado todo de antemano. Eran cerca de las nueve cuando llegó a la plaza del Mercado Central. Los vendedores ambulantes, los comerciantes que tenían sus puestos al aire libre, los tenderos, los almacenistas recogían sus cosas y cerraban sus establecimientos. Unos vaciaban sus cestas, otros sus mesas y todos guardaban sus mercancías y se disponían a volver a sus casas, a la vez que se dispersaban los clientes. Ante los bodegones que ocupaban los sótanos de los sucios y nauseabundos inmuebles de la plaza y especialmente a las puertas de las tabernas, hormigueaba una multitud de pequeños traficantes y vagabundos. Cuando salía de casa sin rumbo fijo, Rascolnikov frecuenciaba esta plaza y las callejas de los alrededores. Sus andrajos no atraían miradas desdeñosas. Allí podía presentarse uno vestido de cualquier modo sin temor a llamar la atención. En la esquina de cal del callejón K, un matrimonio de comerciantes vendía artículos de mercería expuestos en dos mesas. Carretes de hilo o hilos de algodón, pañuelos de indiana, también se estaban preparando para marcharse. Su retraso se debía a que se había entretenido hablando con una conocida que se había acercado al puesto. Esta conocida era Elizabeth Ivanovna o Lisbeth, como la solían llamar, hermana de Alena Ivanovna, viuda de un registrador. La vieja Alena, la usurera cuya casa había visitado Raskolnikov en el día anterior para empeñar su reloj y hacer un ensayo, hacía tiempo que tenía noticias de esta Lisbeth y también ella conocía un poco a Raskolnikov. Era una doncella de treinta y cinco años, desgarbada y tan tímida y bondadosa que rayaba en la idiotez. Temblaba ante su hermana mayor, que la tenía esclavizada, la hacía trabajar noche y día e incluso llegaba a pegarle. Plantada ante el comerciante y su esposa con un paquete en la mano, los escuchaba con atención y parecía mostrarse indecisa. Ellos le hablaban con gran animación. Cuando Raskolnikov vio a Lisbeth experimentó un sentimiento extraño, una especie de profundo asombro, aunque el encuentro no tenía nada de sorprendente. «Usted y nadie más que usted, Lisbeth Ivanovna, ha de decidir lo que debe hacer», decía el comerciante en voz alta. «Venga mañana a eso de las siete, ellos vendrán también». «Mañana», dijo Lisbeth lentamente y con aire pensativo, como si no se atreviera a comprometerse. —¡Qué miedo le tiene a Lendna Ivanovna! —exclamó la esposa del comerciante, que era una mujer de gran desenvoltura y voz chillona. —Cuando la veo ponerse así, me parece estar mirando a una niña pequeña. Al fin y al cabo, esa mujer que la tiene en un puño no es más que su medio hermana. —Le aconsejo que no diga nada a su hermana continuó el marido—. Créame, venga a casa sin pedirle permiso, la cosa vale la pena, su hermana tendrá que reconocerlo. Tal vez venga. De seis a siete. Los vendedores enviarán a alguien y usted resolverá. Le daremos una taza de té, prometió la vendedora. Bien, vendré, repuso Lisbeth, aunque todavía vacilante. Y empezó a despedirse con su calma característica. Raskolnikov había dejado ya tan atrás al matrimonio y a su amiga que no pudo oír ni una palabra más. Había cortado el paso insensiblemente y había procurado no perder una sola sílaba de la conversación. A la sorpresa del primer momento había sucedido gradualmente un horror que le produjo escalofríos. Se había enterado, de súbito y del modo más inesperado, que aquel día siguiente, exactamente a las siete, Lisbeth, la hermana de la vieja, la única persona que la acompañaba, habría salido y, por lo tanto, que a las siete del día siguiente la vieja estaría sola en la casa. Raskolnikov estaba cerca de la suya. Entró en ella como un condenado a muerte. No intentó razonar, además no habría podido. Sin embargo, sintió súbitamente y con todo su ser que su libre albedrío y su voluntad ya no existían, que todo acababa de decidirse irrevocablemente. Aunque hubiera esperado durante años enteros una ocasión favorable, aunque hubiera intentado provocarla, no habría podido hallar una mejor y que ofreciese más probabilidades de éxito, que la que tan inesperadamente acababa de venirsele a las manos, y aún era menos indudable que el día anterior no le habría sido fácil averiguar, sin hacer preguntas sospechosas y arriesgadas, que al día siguiente a una hora determinada, la vieja contra la que planeaba un atentado estaría completamente sola en su casa. Capítulo 6 Raskolnikov se enteró algún tiempo después por pura casualidad de por qué el matrimonio de comerciantes había invitado a Lisbeth a ir a su casa. El asunto no podía ser más sencillo e inocente. Una familia extranjera venía menos querida a vender varios vestidos. Como ésta no podía hacerse con provecho en el mercado, buscaban una vendedora a domicilio. Isbeth se dedicaba a este trabajo y tenía una clientela numerosa, pues procedía con la mayor honradez. Ponía siempre el precio más limitado, de modo que con ella no habría lugar a regateos. Hablaba poco y, como ya hemos dicho, era humilde y tímida. Pero desde hacía algún tiempo, Raskolnikov era un hombre dominado por las supersticiones. Incluso era fácil descubrir en él los signos indelebles de esta debilidad. En el asunto que tanto le preocupaba, se sentía especialmente inclinado a ver coincidencias sorprendentes, fuerzas extrañas y misteriosas. El invierno anterior, un estudiante amigo suyo, llamado Pokorev le había dado poco antes de regresar a Kharkov la dirección de la vieja Elena Ivanovna, por si tenía que empeñar algo. Pasó mucho tiempo sin que tuviera necesidad de ir a visitarla, pues con las lecciones podía ir viviendo mal que bien. Pero hacía seis semanas había acudido a su memoria a la dirección de la vieja. Tenía dos cosas para empeñar, un viejo reloj de plata de su padre y un anillo con tres piedrecillas rojas que su hermana le había entregado en el momento de separarse. Para que tuviera un recuerdo de ella. Decidió empeñar el anillo. Cuando vio a Elena Ivanovna, aunque no sabía nada de ella, sintió una repugnancia invencible. Después de recibir dos pequeños billetes, Raskolnikov entró en una taberna que encontró en el camino, se sentó, pidió té y empezó a reflexionar. Acababa de acudir a su mente, aunque en estado embrionario, como el polluelo en el huevo, una idea que le interesó extraordinariamente. Una mesa casi vecina a la suya estaba ocupada por un estudiante al que no recordaba haber visto nunca y por un joven oficial. Habían estado jugando al billar y se disponían a tomar el té. De improvisto, Raskolnikov oyó que el estudiante daba al oficial la dirección de Alemna Ivanovna y empezaba a hablarle de ella. Esto le llamó la atención, hacía solo unos momentos que le había dejado y ya estaba oyendo hablar de la vieja. Sin duda, esto no era sino una simple coincidencia, pero su ánimo estaba dispuesto a entregarse a una impresión obsesionante y no le faltó ayuda para ello. El estudiante empezó a dar a su amigo detalles acerca de Alena Ivanovna. Es una mujer única. En su casa siempre puede uno procurarse dinero. Es rica como un judío y podría prestar cinco mil rublos de una vez. Sin embargo, no desprecia las operaciones de un rublo. Casi todos los estudiantes tenemos tratos con ella, pero qué miserable es. Y empezó a darle detalles de su maldad. Bastaba que uno dejara pasar un día después del vencimiento para que se quedara con el objeto empeñado. Da por la prenda la cuarta parte de su valor y cobra el 5 y hasta el 6% del interés mensual. El estudiante que estaba hablador dijo que también la usurera tenía una hermana, Lisbeth, y que la venuda y horrible vieja la vapuleaba y sin ningún miramiento, a pesar de que Lisbeth medía aproximadamente 1,80 m de altura. Una mujer fenomenal, exclamó el estudiante echándose a reír. Desde ese momento, el tema de la charla fue Lisbeth. El estudiante hablaba de ella con un placer especial y sin dejar de reír. El oficial que le escuchaba atentamente le rogó que le enviara a Lisbeth para comprarle alguna ropa interior que necesitaba. Raskolnikov no perdió una sola palabra de la conversación y se enteró de ciertas cosas. Lisbeth era medio hermana de Alena, tuvieron madres diferentes y mucho más joven que ella, pues tenía treinta y cinco años. La vieja la hacía trabajar noche y día, además que guisaba y lavaba la ropa para su hermana y ella cosía y fregaba suelos fuera de casa y todo lo que ganaba se lo entregaba a Alena. No se atrevía a aceptar ningún encargo, ningún trabajo sin la autorización de la vieja. Sin embargo, Alena... Lisbeth lo sabía había hecho ya testamento y según él su hermana solo heredaba los muebles dinero ni un céntimo lo legaba todo a un monasterio del distrito de N para pagar una serie perpetua de oraciones por el descanso de su alma Lisbeth procedía de la pequeña burguesía del Chin era una mujer desgalichada de talla desmedida, de piernas largas y torcidas y pies enormes como toda su persona siempre calzado con zapatos ligeros lo que más asombraba y divertía al estudiante era que Lisbeth estaba continuamente en cinta. —¿Pero no has dicho que no vale nada? —inquirió el oficial. —Tiene la piel negruzca y parece un soldado disfrazado de mujer, pero no puede decirse que sea fea. Su cara no está mal y menos sus ojos, la prueba es que gusta mucho. Es tan dulce, tan humilde, tan resignada. La pobre no sabe decir a nada que no, hace todo lo que le piden. Y su sonrisa, ¡ah! Su sonrisa es encantadora. «Ya veo que a ti también te gusta», dijo el oficial echándose a reír. «Por su extravagancia, en cambio, a esa maldita vieja la mataría y le robaría sin ningún remordimiento. Palabra», exclamó con vehemencia el estudiante. El oficial lanzó una nueva carcajada y Raskolnikov se estremeció. «Qué extraño era todo aquello». —Oye —dijo el estudiante cada vez más acalorado—, quiero ponerte una cuestión seria. Naturalmente he hablado en broma, pero escucha, por un lado tenemos una mujer imbécil, vieja, enferma, mezquina, perversa, que no es útil a nadie, sino que por el contrario es toda maldad y ni ella misma sabe por qué vive. Mañana morirá de muerte natural. ¿Me sigues? ¿Comprendes? —Sí —afirmó el oficial, observando atentamente a su entusiasmado amigo. Continuó. Por otro lado, tenemos fuerzas frescas, jóvenes que se pierden, faltas de sostén por todas partes a miles, cien mil obras útiles se podría mantener y mejorar con el dinero que esa vieja destina a un monasterio, centenares, tal vez millares de vidas, se producirían en causar por el buen camino, multitud de familias se podrían salvar de la miseria, del vicio, de la corrupción, de la muerte, de los hospitales para enfermedades venéreas, todo con el dinero de esa mujer. Si uno la matase y se apoderara de su dinero para destinarlo al bien de la humanidad, ¿no crees que el crimen del pequeño crimen quedaría ampliamente compensado con los millares de buenas acciones del criminal? A cambio de una sola vida, miles de seres salvados de la corrupción. Por una sola muerte, cien vidas. Es una cuestión puramente aritmética. Además, ¿qué puede pesar en la balanza social? ¿La vida de una anciana esmirriada, estúpida y cruel? No más que la vida de un piojo o de una cucaracha. Y yo diría que menos, pues esa vieja es un ser nocivo, lleno de maldad, que mina la vida de otros seres. Hace poco la mordió un dedo a Lisbeth y casi se lo arranca. Sin duda, admitió el oficial, no merece vivir, pero la naturaleza tiene sus derechos. Alto a la naturaleza se le corrige, se la dirige. De lo contrario, los prejuicios nos aplastarían. No tendríamos ni siquiera un solo gran hombre. Se habla del deber, de la conciencia y no tengo nada que decir en contra, pero me pregunto, ¿qué concepto tenemos de ellos? Ahora voy a hacerte otra pregunta. No, perdona, ahora me toca a mí, yo también tengo algo que preguntarte, te escucho. Pues bien, la pregunta es esta, has hablado con elocuencia, pero dime, ¿serías capaz de matar a esa vieja con tus propias manos? Claro que no, estoy hablando en nombre de la justicia, no se trata de mí. Pues yo creo que si tú no te atreves a hacerlo no puedes hablar de justicia, ahora vamos a jugar otra partida. Raskolnikov se sentía profundamente agitado. Ciertamente aquello no era más que palabras, una conversación de las más corrientes sostenidas por gente joven. Más de una vez había oído charlas análogas con algunas variantes y sobre temas distintos, pero ¿por qué había oído expresar tales pensamientos en el momento mismo en que ideas idénticas habían germinado en su cerebro? ¿Y por qué cuando acababa de salir de la casa de Alena al Ivanovna con aquella idea embrionaria en su mente había habido a sentarse al lado de unas personas que que estaban hablando de la vieja? Esta coincidencia le parecía siempre extraña. La insignificante conversación de café ejerció una influencia extraordinaria sobre él durante todo el desarrollo del plan. Ciertamente pareció haber intervenido en todo ello la fuerza del destino. Al regresar de la plaza se dejó caer en el diván y estuvo inmóvil una hora entera. Entre la oscuridad había invadido la habitación, no tenía velas. Por otra parte ni siquiera pensó en encender una luz. Más adelante nunca pudo recordar si había pensado algo en aquellos momentos. Finalmente sintió de nuevo escalofríos de fiebre y pensó con satisfacción que podía acostarse en el diván sin tener que quitarse la ropa. Pronto se sumió en un sueño pesado como el plomo. Durmió largamente y casi sin soñar. A las diez de la mañana siguiente, Nastasia entró en la habitación. No conseguía despertarlo. Le llevaba pan y un poco de té en su propia tetera, como el día anterior. «Eh, todavía acostado», gritó indignada. «No haces más que dormir». Raskolnikov se levantó con un gran esfuerzo. Le dolía la cabeza. Dio una vuelta por el cuarto y volvió a echarse en el diván. «Otra vez a dormir», exclamó Nastasia. ¿Es que estás enfermo? Raskolnikov no contestó. ¿Quieres té? Más tarde, repuso el joven penosamente, luego cerró los ojos y se volvió de cara a la pared. Nastasia estuvo un momento contemplándolo. A lo mejor está enfermo de verdad, murmuró mientras se marchaba. A las dos volvió a aparecer con la sopa. Él estaba todavía acostado y no había probado el té. Nastasia se sintió incluso ofendida y empezó a zarandearlo. —¿A qué viene tanta modorra? —gruñó mirándole con desprecio. Él se sentó en el diván, pero no pronunció ni una palabra. Permaneció con la mirada fija en el suelo. —Bueno, ¿pero estás enfermo o qué? —preguntó Nastasia. Esta segunda pregunta quedó tan sin respuesta como la primera. —Debes salir —dijo Nastasia tras un silencio. —Te conviene tomar un poco el aire. —Comerás, ¿verdad? Más tarde balbuceó débilmente Raskolnikov. —Ahora vete. Y reforzó estas palabras con un ademán. Ella permaneció todavía un momento en el cuarto mirándolo con un gesto de compasión, luego se fue. Minutos después, Raskolnikov abrió los ojos, contempló largamente la sopa y el té, cogió la cuchara y empezó a comer. Dio tres o cuatro cucharadas sin apetito maquinalmente. Se le había calmado el dolor de cabeza. Página 181